0: Con este vídeo inauguramos el videoblog, que esperamos que sea de interés para todos vosotros y lo sigáis de manera habitual. Estamos en un año caro. ¿Qué definimos por un año caro en economía? Bueno, fundamentalmente en los mercados bursátiles. Aquel que da muy pocas rentabilidades, pero en cambio se obtienen con un altísimo riesgo. La diferencia de este año caro, o mejor dicho, la diferencia de este año caro en este ciclo económico con respecto a años anteriores, en otros ciclos económicos, es que este año nos encontramos donde las rentabilidades que dan los depósitos bancarios, a diferencia de otras veces, aquí son negativas. Si hace unos años nos hubiesen dicho que íbamos a pagar el 0.4% por los depósitos que tenemos en el banco, hubiésemos dicho que alguien está loco. Pero desgraciadamente, como muchos de vosotros ya habréis comprobado, así es. Te cobran por el dinero que tienes depositado en el banco. Antiguamente los bancos estaban muy contentos en recibirte si lo tenías. Ahora, si tu intención es dejarlo en la cuenta, lo normal es que te digan que o no les gustas o que tienes que pagar por ello. Bien, ¿qué intentaremos hacer para evitar ese 0,4%? Depositar el dinero en un sitio que no tenga riesgo. Y hoy en día, el activo sin riesgo, desgraciadamente, es el bono alemán. Y digo desgraciadamente que es el bono alemán porque el tramo que daría una cantidad superior a ese 0,4% es el bono a 10 años. Claro, en un escenario de subida de tipo de interés como el que nos encontramos hoy en día en el mundo, tener el bono 10 años en nuestro poder para eliminar el riesgo de pagar un 0,4% y coleccionar... Un 0,5 es elevadísimo. Si lo queremos vender antes de la finalización o del vencimiento del bono, es decir, dentro de 10 años, con seguridad vamos a perder dinero vía precio. Por lo tanto, la situación es bastante complicada porque si queremos reducir ese periodo nos encontraremos donde muy probablemente perdamos menos en precio pero como la rentabilidad va a ser inclusiva a lo mejor negativa en los cortos plazos pues el escenario es el, el círculo que es imposible de cuadrar. Entonces la pregunta sería ¿dónde colocamos el dinero? No podemos tenerlo en cuenta corriente, lo debemos colocar en algún sitio. Y nos encontramos que solamente hay dos activos que tengan un atractivo suficiente para estar, y son determinadas acciones americanas y los bonos de los países estresados de la zona euro. Claro, acciones, acciones americanas son de aquellos valores que ya están sobrevalorados, que particularmente son los tecnológicos, muchos de ellos ya los conocéis, como son los Amazon, Netflix, Facebook, Apple, cualquiera de estas grandes compañías cuyos activos están muy valorados por lo tanto están per se caros y tienen un riesgo importante de caída y los otros son los bonos de los países estresados ejemplo Italia per se un riesgo un país estresado es aquel que tiene algún problema de algún tipo pero que consideramos que no tiene un riesgo de impago lo que comúnmente se llama default el problema está en que un país estresado hoy lo está y mañana lo puede seguir estando por lo tanto el precio del bono subirá nuestra rentabilidad eh, bajará o bien lo que ocurrirá es que cuando lo queramos vender perdamos dinero. La cosa es bastante, bastante complicada en el momento actual. Vamos a analizar por un momento qué ha pasado durante los últimos meses, es decir, el verano. Curiosamente este verano ha sido nada lejos de ser tranquilo. Ha sido un verano muy complicado. Y cuatro acontecimientos críticos lo han definido. El primero, claramente, el más preocupante. Trump, presidente de los Estados Unidos, decidió... A ejecutar su amenaza de grabar con aranceles extraordinarios a las importaciones chinas. Para que nos situemos en el contexto macroeconómico que tenemos, Estados Unidos importa de China por valor de 350.000 millones de dólares y por contra solamente exporta a los chinos por valor de 150.000 millones de dólares. Es decir, la balanza comercial es una balanza claramente neteada a favor de los chinos en una cifra del entorno de los 200.000 millones de dólares. Trump lo que dijo es, voy a grabar 200.000 millones de dólares de las importaciones chinas con aranceles extraordinarios, del tipo del 25%. Fíjense, 200.000 millones de dólares no era una cifra baladí, lo que estaba diciendo es, la respuesta que en buena lógica va a ocurrir de los chinos no va a poder cubrir la cantidad que yo ya estoy poniendo. Bueno, lo que ha ocurrido con los chinos es lo evidente. Han replicado que ellos grabarán los 150.000 que tienen. A lo cual, curiosamente, Trump ha dicho, bueno, pues ahora como me, me habéis contestado, os voy a grabar 150.000 más, es decir, el total de las importaciones. Claro, el problema está en que yo no sé si no he evaluado bien la fuerza de los chinos, que no nos olvidemos es la segunda potencia económica mundial. Claro, los chinos... Tienen dos cosas, de lo que yo llamo dos grandes balas en la recámara. La primera y muy crítica. Son los mayores tenedores de, de divisas del planeta. El balance del Banco Central Chino tiene en sus cuentas 3,2 trillones de divisas. Eso hace que el gobernador del Banco Chino se levante por las mañanas y Dios quiera que no le apetezca jugar con las monedas porque entraríamos en una hecatombe las divisas. Y el segundo, muy importante, tiene una altísima capacidad para devaluar su moneda. Es decir, la pérdida de competitividad que le generaría eh, una, esos avanceles extraordinarios que le ha cobrado Trump, la recuperarían de manera inmediata con una devaluación china. Con una segunda consecuencia transversal muy, muy preocupante. Arrastraría a todas las monedas eh, satélites, es decir, todas las monedas asiáticas veremos cómo acaba, pero esto no tiene ninguna buena pinta. La segunda cosa importante que ha pasado este verano ha sido también afectada por el señor Trump. Eh, los, los vaivenes de negociación entre Estados Unidos y Turquía se saldaron con que los turcos no le querían dar la razón a Trump. Este señor se levantó por las mañanas y dijo como vuestra moneda está muy débil, sois alteradamente competitivos así que os voy a grabar con otro 25% los aranceles. Eso provocó dos cosas en efecto cascada. La primera es que los turcos, su moneda se hundió y se vieron obligados a la segunda cosa que debilitó su economía, que es subir los tipos de interés en más de un 20%, lo cual evidentemente grava el consumo y todas las exportaciones. Pero no nos olvidemos, los turcos sirven ahora mismo de parapeto a un grave problema que tenemos los europeos que es la inmigración por parte de Siria. Claro, inmediatamente que hicieron los turcos, llamar a los chinos y llamar a los rusos pidiendo ayuda. Ayuda que los europeos no nos podemos permitir que escore hacia su lado, con lo cual antes o después nos veremos obligados a arreglar el problema que nuestro amigo, el aliado americano, nos está causando. La tercera cosa, y aquí cierto es que entramos en arenas movedizas, ocurre en Italia. Los movimientos populistas han sido siempre muy preocupantes, pero claro, estamos hablando de la séptima potencia económica del planeta. No nos olvidemos que los italianos han hecho muchas cosas en la historia y entre ellas, además de crear un idioma eh, que ha sido vehicular durante muchísimos años y que todavía aún siendo una lengua muerta habla mucha gente, nos encontramos con que los italianos han sido capaces de demostrar que se puede ser miembro del G7 sin gobierno. Bueno, ¿qué ha ocurrido ahora? Los que estaban se fueron y los que han llegado han demostrado que se puede ser todavía peores. Y bueno, ya aquí no hay ni derecha ni izquierda, se han aliado entre ellos y la primera medida que han tomado, aparte de las medidas inmigratorias... Eh, ha sido una gravosa decirle a Europa, ni nos gustáis, ni estamos de acuerdo con vosotros y adicionalmente no vamos a cumplir con el presupuesto. Bueno, claro, el problema está en que los italianos deben hasta de callarse. Tienen un 132% de deuda sobre el PIB. Eso es impagable. Con lo cual, si además ahora tu política es expansionista en el gasto en lugar de contractiva, te vas a encontrar con que antes o después vas a tener problemas. Para finalizar los, los cuatro acontecimientos críticos de verano nos encontramos que de lo que era antiguamente el NAFTA Trama ha dicho que ya no se llama NAFTA, no sé muy bien por qué le ha puesto otro nombre, así que tendremos que aprender siglas nuevas pero fundamentalmente quedaba la firma con Canadá y se hizo al finalizar el, el verano Bueno, no nos, demos, no nos olvidemos que uno de los grandes problemas que puede tener la economía es que se adelante el final del ciclo porque estas luchas eh, arancelarias, lo aceleran. A pesar de todo, seguimos sin ver la finalización del ciclo de una manera inmediata. Si analizamos qué ha ocurrido en los últimos ciclos económicos, nos vamos a dar cuenta que el ciclo económico en el que nos encontramos es en el que ha crecido menos por el número de meses que ha transcurrido. Bueno, en economía como en física funciona bastante bien lo de acción y reacción. Por lo tanto, cuando llegue este final de ciclo, que esperemos que se alargue ese año, año y medio que creemos que le queda y no se acorte, gracias a nuestro común amigo de todos, el presidente Trump, bueno, esperemos que la parte recesionaria del mismo sea más corta de lo que han sido los ciclos anteriores. Lamentablemente me gustaría decir que estamos en un mercado alcista, que se va a ganar mucho dinero y que eh, esto es temporal desgraciadamente creo que nos quedan épocas muy muy duras pero esperemos al mes que viene a ver si las noticias y la sonrisa de la boca de todos cambian. muchas gracias